0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Cuando llegas a diamante, hay un cambio radical. Porque en el diamante, si tú eres inteligente financieramente, te vas a hacer rico. Si eres inteligente financieramente y no te dejas engañar por el estatus sino que sigues entendiendo el concepto de libertad y no te compras todos los bolsos de Louis Vuitton, ¿sí me entienden? O sea, primero la casa, primero otras cosas, o sea, seamos un poquito más inteligentes para, la, para las cosas y para lo financiero, pues vas a poder hacer riqueza. Realmente, sí. Es que no puedo decir otra cosa. Si nosotros nos vamos a ver los activos que hemos logrado construir con el negocio, vemos el negocio, hacemos una balúa de nuestro negocio por todo lo que genera y vemos la capacidad de expansión que tiene nuestro negocio a nivel mundial, yo digo, pues, o sea, sinceramente, es que es imposible que no nos hagamos ricos con esto. Impos o sea, o sea se entienden eso? Ay, pero es que yo soy un ingeniero superpoderoso, ta pero, o sea, su ritmo de trabajo no es como el nuestro, el de nosotros es bacano, ¿sí me entienden? No hemos sacrificado a la familia por construir esto, sino que esto nos ha ayudado a construir la familia. O sea, qué diferencia tan enorme. Y ahí nos tomaron pues nuestras fotos y arrancamos a viajar. Eso era muy interesante porque es, reciba plata, reciba plata, reciba plata. Nosotros decíamos, ¿en serio? ¿Va a llegar más? Y llegaba más. Y nosotros, oh, oh, Nadie nos había dicho que esto era así. O sea, si nos hubieran dicho, hubiéramos sido justo como más rápido, ¿cierto? <risa> Y nos llegaba, y nos llegaba, y yo decía, Mauri, otro cheque, Mauri, otra consignación, Mauri, otra cosa, Mauri, no sé qué. No lo podíamos creer. Y por otro lado, Mauro, Ana, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Les hablamos de Portugal. Los queremos invitar a dar una conferencia. Queremos que cuenten su historia. ¿Y nosotros qué les vamos a decir? Pues nuestra historia. ¿Y nosotros qué? ¿Susto? No. La gente que uno escuchaba en los audios llamándolo a uno que tu historia sea digna de ser contada, porque eres un buen líder. Porque un buen líder no es solamente aquel que es capaz de llevarse de un punto a un punto B, sino el que es capaz de agarrar a varios, o a muchos, o a miles, y es capaz de llevarlos de un punto a un punto B. Y eso es el, ese es el liderazgo, el liderazgo es eso, es tener ese toque para poder decirte a ti, si estás nueva, venía aquí, una oportunidad buena para ti, estás súper joven, aprovecha, te vamos a enseñar todo lo que sabemos. Puede ser muy grande en este negocio. ¿Qué tenés para perder? No, no tengo nada para perder. Venga, pues vamos, y le enseñamos a hacer todo. Eso es lo bonito de este negocio. Y nos llamaban, y nos llamaban, y nos llamaban, y nos llamaban, y nosotros, Dios mío, o sea, se nos va a caer el pasaporte. Ese fue un problema y nosotros se nos va a acabar el pasaporte ya. ¿Qué es esto? Y nos dijeron, ay, es que hay un pasaporte para la gente como ustedes, que viaja mucho. Ah, de no sé si es el pasaporte. Y nosotros tenemos nuestro pasaporte ejecutivo. Y viajamos, entonces ahí estamos en Shanghái. Oh, pues uno en Shanghái. En Shanghái. Yo decía, de Colombia a Shanghái. O sea, <risa> esto es increíble. Y uno ve allá todos los chinitos y uno decir, hello. Y ellos se quedan como que y te persiguen porque tú eres raro como un espécimen raro y ellos te persiguen y se están tomando fotos contigo así y uno ¿y es que es que les pasó y son experiencias que hay que vivir y así nos pasa a y Mauricio es que mira te están persiguiendo todos los chinitos y se toman fotos y yo que no lo creo cuando yo vi miro sí o eran un montón y entonces es que tim, tim. y yo wow porque somos raros para ellos pero ellos también son raros para nosotros y uno se queda así como mirando los que está comiendo usted y murciélago asado. Y es un paradigma, sí o no, la araña tostada. Y uno llegará allá y saber que no, que eso no es murciélago asado, es pato asado. Y uno, que el murciélago, que el murciélago, que el murciélago, no, era pato. Pero todos lo veíamos como murciélago, no comimos, bueno, para que sepa. Ahí estamos en Hong Kong. Y, y, y allá viviendo en Moncón y Mauricio es súper chistoso y entonces nos reímos todo el rato y ahí estamos en la torre inclinada de Pisa, eh, ahí estamos en la India, el caos de la India. ¿Alguien quiere ir a la India? Sí, muy bien. Prepárese. Todo es hermoso, todo es hermoso, pero es caótico, ¿cierto? Y es demasiada gente y aquí hay poquita, bueno, no es que haya poquita, pero hay menos gente. O sea, otro puente es ir allá con 1.400 millones de habitantes. O sea, eso es uno así al lado del otro, pasando el semáforo. Y, y es increíble poder conocer ese tipo de cosas. Eh, todos los palacios, la historia, el Taj Mahal. O sea, es más lindo allá. Esa foto no demuestra la magnitud de lo que es eso. Pero el mundo está ahí para que lo conquistes, para que lo conozcas. Montamos en elefante. Y yo decía, elefante... O sea, ¿cuándo va a volver a estar en un elefante? Yo no sé, pero que nos escupa. O sea, yo era lo único que pensaba. Y nos escupía el elefante, la palabra, el pensamiento, que todo se ha alineado con lo que quieres. Muy importante, felices ahí montando. Ahí estamos en China, en una peregrinación taoísta. No teníamos ni idea que estábamos en las montañas más peligrosas del mundo. Y nosotros sí, pues nosotros sí decíamos, oíste, esto es como tan raro. Nosotros aquí, este gentío. Y era uno caminando así, uno decía, si sí, miro así, como que... Ay, no va a caer. Ay, como que me va a caer. Sigamos derechito. <risa> <risa> y cuando llegamos otra vez al hotel, bueno, ¿qué? ¿dónde estábamos? En las montañas más peligrosas del mundo. O sea, ha caído no sé cuánta gente nosotros, no pues madre, nosotros, ¿Dónde nos metimos? <risa> Aquí estamos en Dubai. Y, y, y entonces en Dubái, ¿qué hay para hacer? No, pues hay jeques, opulencia, no sé qué, no sé cuántas y hay una cosa para tirarse en paracaídas, y Mauricio dijo, es el lugar, o sea, si hay un lugar para tirarse en paracaídas, es Dubái. Yo pensé como empresario, yo dije, si me mato, dejo a toda la familia cuadrada, ¿sí o no?, los dejo organizados, porque demandamos es al que en cambio en Dubái se tira ahí en el pueblo de uno a quien va a demandar, ah. <risa> hay que tener visión muchachos. La verdad, ah, estábamos muy asustados con eso. ¡Ay, mira, salió volando! Sí. Ah, bueno. Ah. ¡Eh, gracias por el efecto! Y ahí está Mauricio. Pues yo también me tiré. El todo egoísta puso la foto de él solamente. Pues yo me tiré. Me demoré mucho. Mucho. Me tuvieron que convencer. Por eso hay la gente que hace el seguimiento. Porque yo estaba determinada y era un no rotundo, era un no rotundo. Y me decían, ¿pero cómo te vas a perder eso? Y yo, ay, no, 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 espérate, o sea, qué riesgo tan grande. Yo soy mamá de dos hijos, o sea, yo no puedo estar haciendo esas gracias, ¿qué les pasa? Y ellos volvían y decían, Ana, pero mira, mira, te mostramos, nadie se ha muerto, nadie se ha no sé qué. Y volvían y me daban el plan y yo decía, no. <risa> y otra vez volvían y se sentaban y, todavía lo puedes pensar, mira, ya lo pagamos, ya estás ahí, o sea, ¿qué va? Y yo, ay, bueno, está bien, como cuatro veces y después dije sí. ¿Cuándo dije sí? Cuando fui a skydive y le digo a la niña, ¿cuántos han muerto? Me dice, no, ninguno, y yo, ay, yo no voy a hacer la primera, hágale que voy. <risa> la verdad, sí fue la decisión. Y la verdad ha sido lo más emocionante que he hecho en mi vida, pero ¿cuántas veces nos perdemos de cosas chéveres, bacanas, espectaculares, por los miedos, los paradigmas, por tanto, pero sobre todo por los miedos. Lo más importante, los miedos. Aquí estamos en Rusia, esa foto vale hoy oro, ¿sí o no? Y de Rusia me traje unas matrioscas, las cuido como un tesoro espectacular, ahí nos hicimos diamantes ejecutivos, en el diamante ejecutivo, pues bueno, veníamos corriendo muy bien nuestra meta, juiciosos, y, y en medio de, de ese acelere de la meta, eh, ahí estamos en Australia, en Sydney, este niño hermoso que es mi Cristóbal se enferma, pero se enferma, 14 meses, no decía, Mam mamá, papá, muy, unas palabras muy básicas, y él lloraba, 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 tan raro, bueno, me lo llevo para, para donde el doctor. Cabe decir que en Colombia la medicina es súper buena y súper avanzada. O sea, en Colombia tenemos súper buena, eh, súper buen sistema de salud y nosotros pagamos el mejor, ya éramos diamantes. Me voy para la clínica y les digo, el niño está muy raro, él llora, se queja y llora y llora. Revisemos que no sea una, una, peri, una um, apendicitis y me dicen, no, estos niños no tienen apendicitis. No les da, está demasiado chiquito, eso no les da. Y yo, güey, ah, le vamos a dar Advil a ver qué pasa. Y si hay Advil, pues está bien. O sea, quiere decir que no pasa nada. Porque un dolor de apendicitis no se quita con un Advil. Ay, pues a mi niño hermoso le dan Advil y sale disparadito, chu chu, chu tranquilo. Me dijeron, te puedes ir tranquila para la casa, le mando para la casa. Y mi niño seguía, 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 seguía. Al domingo volvimos donde el doctor. Y le dije, doctor, yo vine el viernes y le dije que le hiciera una ecografía para que no fuera una apendicitis y yo creo que mi hijo tiene una apendicitis hágale una ecografía le hicieron una ecografía y mi hijo tenía una apendicitis pero después de tres días una apendicitis se convierte en una peritonitis y la cirujana nos dice este niño está con peritonitis es muy grave porque es muy chiquito una infección de esas usualmente estos niños no la soportan y yo mira esa médica yo estos ¿cuál sistema educativo porque a veces la vida le va a poner a uno pruebas de esas. Pero siempre arriba hay un Dios. Que ve tu buena fe, tu buena voluntad. Y yo dije, este hijo es tuyo, Señor. Y yo, en mi mente, ojo con esto, yo decía, ese decreto que ella dijo no es válido. Mi hijo está bien, mi hijo está bien, mi hijo está bien. Hijo está bien. Lo metieron a cirugía de urgencia. A la media hora sale la cirujana Mauricio y yo ni nos hablábamos. Nos mirábamos. Así. Media hora que se hizo eterna. La cirujana sale y nosotros la miramos como en esa cara de pánico, como decirnos algo que sea positivo, por favor. Y nos dice: Esto es un milagro. El niño no tenía peritonitis. Yo no me explico por qué. Media hora más y tenemos un caso de gravedad, pero llegaron a tiempo. Lo pude cerrar, ta, 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 y está su niño súper bien. Y yo, ay, Dios, gracias. Y pues fue, fue muy feliz, y, pero el niño no, no mejoraba mucho, eh, algo le pasó en su boca, le dio una bacteria y el bebé estuvo un mes hospitalizado. Pero a los ocho días, Mauri y yo nos miramos y estábamos los dos ahí, porque no dónde quiere estar con, sus? Pues, con un hijo en esas condiciones, todo el día pegado de un chicle, la verdad. Y nosotros veníamos corriendo ese Mauricio, pues yo me quedo con él, andamos, sigamos corriendo la meta. Gente nueva, esto, aquello, venir las veces que sean necesarias, no importa, dormís aquí, pero vámonos a correr la meta. O sea, ya el niño está estable y no salió a seguir corriendo la meta meta. a veces te va a tocar tomar decisiones así, pero ya el niño estaba bien, ¿me no, no, fue un acto de irresponsabilidad. irresponsabilidad. Bueno, y y de nos nos fuimos a seguir trabajando y y un mesecito después, un un nos nos llama Juan y y nos dice: ah, mi mi se se murió la, la de, mi mamá se ha murió, venganse ya. Nosotros estábamos trabajando el negocio, corriendo una meta. Y nos tocó devolvernos. Y efectivamente, gloria se murió. Gloria se murió. Y nosotros, Dios mío, que es este caos. Y nosotros corriendo una meta. O sea, semáforos en rojo a veces van a, vamos a tener. Vamos a tener que aprender a sortearnos. Fue muy duro, fue súper difícil, fue de todo. Pero de todas maneras... Dios es tan bonito y el negocio se había estructurado tan bien, que el diamante ejecutivo se cerró. A pesar de que nosotros después de eso quedamos como medio en las nubes, como devastados, como... Y dijimos, va la madre, o sea, a donde lleguemos ya no nos importa, qué bobada, y así fue. Soltamos, nuestra acción se soltó un poquito. Ya no había ese enfoque, la determinación pero el negocio se cerró. Imagínense lo que es trabajar bien y lo que es ponerse la meta. Finalmente ya la traíamos un poquito adelantada y se cerró. Ahí les presento a Gloria para los que no tuvieron la oportunidad de conocerla. Nuestra casa de campo. Esta es una casa de campo muy bonita, donde vamos, nos encuevamos en familia, hacemos pizzas, hacemos frijoles, nos metemos a la piscina, tomamos exceso. Y ahí se dan las mentorías más tesas de nuestro negocio en ese jacuzzi. ¿Cómo les parece? Y la piscina es gigante, porque yo dije, que me quepan los socios de Amway. <risa> Todas las fincas tienen piscina chiquita, la en otro la más grande, para que nos quepan todos los socios de Amway. Esa es nuestra casa de descanso. Ahí, pues, pasamos unos tiempos maravillosos, hacemos sancocho. el de ustedes es distinto al nuestro, pero miren qué linda es. Tenemos flores, pájaros, iguanas, esa es mi familia, hemos podido viajar el mundo con ellos. Y llegó el COVID y allá nos fuimos y nos encerramos. ¿Se acuerdan que les dije que habíamos empacado y chao, que nos vamos para la finca? Allá vivimos tres meses. Y ese computador y ese aro nos salvaron nuestro negocio. Lo aprendimos a manejar. Y alrededor del mundo, a la hora que fuera, Australia se atendía a las 4 de la mañana, eh, Colombia los horarios iguales que acá, eh, España a las 4 de la tarde, o sea, bombeamos ahí con internet todo lo que quisimos y crecimos y crecimos. Rodrigo un día nos llamó, va a tomar un minuto más, Carlos, está bien, sí, perdón, y Rodrigo nos llamó, ojo con esto muchachos, porque Rodrigo cuando empezó el COVID se frustró, él se puso, él es muy colérico, se puso bravo porque venía con lo de Gloria y fuera de eso, ¡pac! el COVID. Y llama a Mauricio y le dice, agarre usted ese negocio, porque yo ya, ahora sí, si lo de Gloria no me había sacado, esto sí, ese COVID me jodió, yo no sé hacer eso por internet, yo soy obsoleto, yo no sé hacer nada de eso. Oiga, una desahogada. Y entonces, así fue, se los digo, así fue. Nos pegó a la base, y dijo: agarren ustedes mi negocio, finalmente es aceredable y eso es para ustedes. Y nosotros, Rodri, pero, no, yo ya, mejor dicho, ahora sí. Y le dijimos: ¿y por qué no aprendemos? Nosotros te enseñamos. Haga caso. ¿Sí? <risa> Oiga, ¿y sabe qué? Se tranquilizó, lo analizó y le dijo: ¿Ustedes me enseñarían? Y Mauricio le dijo: Sí, papá, yo te enseño. Y lo agarró y le enseñó a manejar Zoom y ya comparte es que no es lo mismo. <risa> y él está orgulloso. esperen les comparto mi presentación. Ay, niños, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Tienes que tener, son razones y motivos. Y nuestra familia se creció. En el COVID nos llegó esa gatica. Y mis hijos, que la gata, que la gata, que la gata, y nosotros más pánico a esos gatos, uno que se imagina el gato, ¡buah! que le hace así, y nosotros, no, 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 y mis hijos, que el gato, que el gato, que el gato, y nosotros, bueno, listo, el gato, y nos llevamos el primer gato, y los gatos son como los sacuajes, usted es el primero y se quiere llenar, <risa> <risa> y después llegaron oreo, miel, que son hermanitos, y por último, esa negrita que hay abajo, que se llama Selenita, que estaba vuelta nada en la calle. Y yo dije, negrita, como la gente cree tanta estupidez, no la van a adoptar, pa' mí. Y yo llamé y yo, ay, yo quiero la gatita, entregame. le me dice, a usted las que sea. Y yo, ay, gracias. Y mis hijos van por la calle y son, mami, ¿podemos tener más gatos? ¿Podemos tener más gatos? ¿Podemos tener más gatos? ¿Queremos una fundación de gatos? ¿Podemos recoger todos los gatos? Y yo, hijos, ya tenemos cuatro en la casa. Pero finalmente, yo sé que vamos a tener una fundación de gatos, pues, póngale la firma. Apoyo dos en mi ciudad, y ese es nuestro apartamento, ahí hace frío, vemos toda la ciudad de Medellín porque es entre montañas, Vivimos en una de las mejores, ah bueno, esta es la nevera, aquí hay peregrinación. La gente llega y dice, ay Ana, qué belleza esa casa, esa es la nevera de la historia, y yo, esa es la nevera. Y se toman fotos y todo, ¿Ah, en la nevera. Y me dicen, ¿podemos abrir la nevera? Y yo, claro, ábrala. Y siempre que abren la nevera, eso está lleno. Y lleno de exceso. Y de todo, claro. Es una familia grande. Y me dicen, Ana, qué bendición de nevera. Y yo digo, wow. Y siempre van a mi casa y me decían, en mi casa mi nevera es la mejora. Y hoy, gracias a amo, y estamos llenando nuestra nevera. Y yo digo, qué belleza. Viajes, Barcelona. O sea, Maurillo, montados en moto. Aprendan a manejar moto para que se puedan ir para Europa a montar en motico. Es un parche genial. Y nosotros somos todos motonetos Ahí estamos en Madrid, en Bruselas. Este fue nuestro último año. Y pues Amsterdam, en Brujas, en Escared con nuestros hijos y con nuestros papás. Nos fuimos a esquiar. Y yo dije, Ay, estamos como nuevos en el negocio. Uno cree que... Sh, sh. Sí o no, como en las películas. Y yo decía, nos vamos a ver muy bonitos esquiando. <risa> Ay, niños, para tosarnos esa foto. Vea, esperamos, vea, es que... <risa> ¡Esperate! Uh. Lo más difícil de la vida, lo más difícil, éramos como un par de lombrices tiradas en la nieve. Y nos decíamos, ¿cómo se para uno? Y nos decían, parándose. Y yo decía, pues no da, o sea, no da, ¿cómo a nos hacemos diamante? No, pues haciéndose diamante, califique seis patas, pero huevucha, ¿Cómo hago? y uno ahí déjele dele y yo me sentía así como muchos en el negocio ahí con la nieve y no pasa nada entendimos que era un tema de práctica cada que nos caíamos teníamos que parar como fuera y uno decía pero es que no da y yo, párese no da párese potencia potencia y cuando parte. nos paramos Ana María salió volada por la loma pero para unos árboles y yo parecía la muñeca de esas cajitas musicales, dando vueltas. Era la bailarina y yo no podía dar risa. Y Mauricio por una loma y le decía a la gente, ¡Be careful! Y yo... Sí, porque salí volado, yo dije, no voy a volver a dar vueltas. Y dije, voy a tener los pies derechos. Y los pies derechos es que yo no sabía cómo me frenaba y yo dije, si me choco con alguien nos matamos, y salí corriendo por la loma, be careful, be careful be, be careful. careful, y todo el mundo me tiraba para los lados, porque al que toque lo mato ay, vean pero ¿saben una cosa? como dicen esa montaña no va a crecer tenemos que crecer nosotros ¿qué necesitamos ahí? un instructor un buen mentor horas de práctica y les garantizo que un día Mauricio y yo vamos a estar bajando esa montaña así. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que tú necesitas en el negocio para ser exitoso. Ahí seguimos, volvemos a Escaret, pues hemos viajado por el mundo entero. es Ahora estuvimos en Marruecos, un paseo fenomenal con nuestros diamantes, mirando el futuro y diciendo, el futuro promete, promete y promete cosas positivas para nuestro negocio, para nuestra familia, para la comunidad de amo, y somos gente bonita, somos gente buena. Tú eres bonito, tú eres bueno, tú eres valioso, tú puedes hacer el negocio de amo y llévalo a grandes niveles. Ahí tenemos nuestro grupo de esmeraldas y de diamantes. Seguimos en este camino, lo amamos profundamente, y ese es nuestro siguiente sueño, nuestra casa. <risa> Llénate de motivos. Llénate de razones, no te llenes de excusas, el mundo espera por ti, queremos escuchar tu historia, se vale fracasar, se vale sentirse mal, lo que no se vale es quedarse ahí. Levántese al otro día, escuches el audio, pégese del libro y sea consciente que siempre van a haber dos caminos, uno que te acerca a lo que tú quieres y otro que te va a alejar. Que siempre tome la decisión del que te acerca a lo que tú quieres. Feliz noche, muchas gracias.